0: Começando mais um Kipos E como prometido, veio aí o segundo episódio Que na verdade é a retomada da temática Do último Kipos, o Kipos de número 7 Que se você ainda não ouviu, deve ouvir Em que discutimos as vivências de imigrantes andinos No período escolar Em que eu conversei com o Juan Ortiz Que é colombiano e com a Belém, que é boliviana é Como o assunto é bastante amplo E abrange muitas vivências Para prolongar a conversa, decidi convidar Duas bolivianas, pois os bolivianos São a maioria no estado de São Paulo e também serão a maioria Nesse episódio. Lembrando que o Kipus é um podcast mensal e, excepcionalmente, em setembro lançamos dois episódios. Agora, sem mais enrolação, vamos lá, vou pedir para que as minhas convidadas se apresentem.
1: Oi gente, meu nome é Maylen Vargas, eu sou boliviana, eu nasci na Bolívia, em La Paz, porém eu cresci aqui em São Paulo, eu vim com os meus 11 anos, e aí eu cresci e fui morando aqui em São Paulo mesmo.
2: Oi gente, eu sou a Maribel, eu tenho 23 anos, eu vim para São Paulo com 2 anos e meio e atualmente eu moro
0: na Zona Leste de São Paulo. Olha aí, os bolivianos sendo maioria mais uma vez, eu também aqui nesse episódio. Duas bolivianas. E o assunto, quem clicou no episódio já sabe qual é, uma, é uma continuação, assim, do assunto de como é ser estudante, aluno imigrante no, no Brasil. E eu tô com elas, as duas estudaram em escolas paulistas, né? As duas cresceram no, no, no estado, aí na cidade de São Paulo, e elas vieram contar suas experiências. Por exemplo, eu cresci já no Rio Grande do Norte, Daí né? Já é outra experiência, né? Aquela história do único estudante andino na, da escola. Outra pegada, em São Paulo tem muito andino, né? Eu fico impressionada, eu, eu é como se eu estivesse na Bolívia mesmo, é outro mundo, realmente é bem, uma experiência bem diferente, né? Sim, com certeza. Como eu vim aqui
1: com 11 anos, eu acho que, tipo, eu passei por isso que foi outra coisa, mas foi no finalzinho, né? Mas no início de 2011, né, que foi o ano que eu cheguei, eu acho que foi... Eu também passei por isso de, era a única aluna boliviana na minha escola. E qual que era o bairro que você estudou, que você estudava? Então, eu estudava na Moca, Moca Baixo.
0: Entendo. É, com, como foi, tipo assim, você sentiu quando você, chega, você chegou com 11 anos, né? Então, tipo, já maiorzinha, já. Você falava português? Como foi, assim, esse início? Quando eu cheguei aqui,
1: eu cheguei praticamente em março. As aulas já tinham começado, né? Aqui em São Paulo também. E aí, eu lembro que... É, eu só falava espanhol, não falava português. Eu cheguei bem perdida. Eu já tinha minha tia, né? Meus primos, que eles já cresceram aqui. Eles também são da Bolívia, mas cresceram aqui. Então, eles me ajudavam. Eu lembro que a primeira frase que eu, tipo... Tinha na minha mente, assim, em português era é, Como faz isso? Eu, eu não sei falar português E eu falava isso pra todos os meus docentes porque E eles ficavam meio confusos, sabe? Porque eles falavam Ai, Como você não sabe está falando em português? Mas era a única frase que eu decorei, assim Porque eu ficava muito perdida
0: então, eu tive esse problema, mas eu vim bem mais nova, né, com 5, 6 anos, então eu tive esse problema e até reprovei na, na primeira... Não é na primeira série, é aquele, é aquele nível antes de ir pra primeira série, sabe? E aí eu tive que repetir e eu particularmente achei horrível, tanto pela questão de você atrasar um ano, fora a questão de, tipo, como era recebido, tipo assim, ah, temos um aluno aqui de outro lugar, como agir com ele, sabe? Não tinha um preparo, não tinha um recebimento, assim, não tinha nada... Nada assim que, que fizesse a pessoa se sentir melhor Eu acho que era muito pelo contrário Todo o tratamento, o recebimento Era pra pessoa se sentir mais deslocada ainda Não teve nenhum um acolhimento não perce, Eu não percebi na minha escola Eu não hum. percebi nenhum tipo, nenhuma política de acolhimento De inclusão Inclusive eu acho que isso que dificulta bastante né Porque a escola é o, é o lugar Que a gente tem é o primeiro contato assim, com a vida assim, Fora da nossa casa né Que a gente é pequenininho, tá indo pra lá tá Formando opinião, caráter e, e as primeiras relações da gente fora de casa, na escola. Daí a gente já entra na escola desse jeito, assim, né? Sendo a pessoa esquisita, a pessoa diferente, a pessoa que tá atrás dos outros, por ter crescido, por ter morado em outro país, por ter nascido em outro país, por ser... carregar traços que diferem dos outros e aí fica nessa, né?
1: Uhum. É, pela minha parte, no que refere a essas atitudes de inclusão Acho que é a palavra certa Eu tive um certo acolhimento, sim, pelos docentes Que, como eu comentei, quando eu cheguei Eu era, tipo, a única menina boliviana. Eu lembro que, sim tinha alguns que eram bolivianos Mas eles eram mais... Eles não tinham as características, sabe? Eles já tinham nascido aqui era, Eram descendentes E eles pareciam mais brasileiros, sabe? Então, tipo, eu lembro que tinha assim, Porque, inclusive, a gente se conhecia E tinha alguns que tinham as características Mas era... É, eles já nasceram aqui Então eles já estavam... Já tinham um grupinho, já... era, Não era assim, sabe? É, eu era no, a novata ali na escola Então, eu lembro que é, no primeiro dia Eles vieram, tipo, todo mundo, sabe? Todo mundo no intervalo Eles vieram me que você é que não sei o que é porque eles não conheciam nada sabiam nem que a Bolívia existia e aí quando eu falava ah da Bolívia sabe tipo eles falavam sério onde que é isso sabe eles eram bem curiosos no que refere aos docentes eu também recebi um bom acolhimento eu lembro pela maioria é no começo isso porque eu era bem estudiosa sabe no na escola da Bolívia eles são bem estritos sabe bem disciplinados então eu lembro que eu sempre fazia as lições fazia as coisas então eu recebi pelos docentes eu recebi um certo carinho tanto que Alguns alunos brasileiros, eles ficavam meio Com Hans por exemplo, eu cheguei aqui no Na metade do semestre Do primeiro bimestre, eu te falo aqui eu não, É que eles dão material, né, aqui em São Paulo para todas as escolas, e eu não tinha nada, sabe eu, não, eu tinha chegado bem perdido, e eu lembro que Os docentes, eles viam, e eles me davam tipo materiais que eles tinham comprado, e eles falavam Nossa, que você é estudiosa, que não sei o que Eles gostavam de mim, realmente Então, por esses docentes, mesmo que eles Não tenham essa preparação Na minha experiência, eu tive, sim, bons Docentes é, no início nessa escola porque eu estudei em duas Mas no começo foi uma, uma boa experiência, pode-se dizer E você,
0: Maribel?
2: Olha, eu vou voltar um pouco na conversa Eu já, como eu vim bem pequena Para o Brasil, eu vim com Dois anos, se não me engano Eu já che cheguei aqui falando espanhol com que eu aprendi, tive contato assim Com português, foi através da televisão Tanto que eu aprendi a falar português Através da TV Cultura, eu só assistia TV Cultura assim no meu quarto, ficava lá Cantava as musiquinhas, os desenhos Então tipo, fez muito parte da minha infância Aí quando eu entrei no prézinho Eu não tive tanto essa essa dificuldade De misturar o português com espanhol. Mas isso, no decorrer dos anos, acabou sendo um problema pra mim também, porque eu já acabei me acostumando tanto com português, que em certos momentos eu falava mais português no meu dia do que o espanhol. Até que em um, um certo momento, assim, quando eu tava, acho que na quinta série, eu tinha por volta dos meus 11 anos, eu cheguei até alguns professores que eles falavam que eu tava na frente de muita gente da sala, porque eu sabia falar português e espanhol. É, eu ficava meio me sentindo meio ocupada, porque, caramba, fazia tempo que eu não falava espanhol, porque até em casa, eu não meus pais trabalhavam tipo de noite, não conversavam muito comigo, então o contato que eu tinha mesmo era com o português, e isso no futuro acabou também sendo um problema para eu tentar lembrar do espanhol. Quando eu entrei na escola assim, eu era a única boliviana da sala, no prezinho, e não lembro muito dessa época, sabe? Não, eu só lembro de vez em quando é, meu pai vindo me buscando na escola. Eu que via a diferença dos outros pais com o meu pai, no caso. Que eu via que o meu pai, como ele trabalhava muito... Ele trabalhou com costura, né? Ele ainda trabalha com costura, no caso. A gente é, tem uma oficina agora. Então, para ele ter o horário para sair de casa, assim, chegar no horário da escola lá, é, ele demorava um pouco, porque ele ficava preso por causa do trabalho. E eu lembro de muitas vezes eu, eu ser a última pessoa a esperar ele. E eu ficava me sentindo mal de vez em quando por causa disso. Só depois de um tempo que eu fui entender que era por conta do serviço, porque o serviço era muito puxado. A rotina de quem trabalha com costura, ela é muito puxada. Porque, querendo ou não, lá não tem um negócio de, muito de horário. É muito por demanda Tipo, você tem que terminar o serviço Se você terminar o serviço no tempo, você recebe o seu dinheiro Se não, aí você também não recebe Durante a minha infância, meus pais eles sempre tentavam ser o máximo presente possível Mas nem sempre era possível por conta desse negócio da, do trabalho, né? Querendo ou não, é muito puxado
1: Cara, no meu caso Foi é, bastante parecido Só que eu cheguei aqui com 11 anos E eu cheguei, eu cheguei com a minha mãe Minhas duas irmãs, então, era nós, nós Quatro sozinhas, sabe? E a minha mãe ela também chegou pra trabalhar de postura aqui no começo Eu tinha 11 anos, mas eu já aparentava de Sei lá, 13, 15 Então, como eu era mais velha, eu tinha aqui ir sozinha Pra escola, como era também o mesmo bairro Tipo, o bairro, é, é, ele é, todo mundo É conhecido aqui na Moca, sabe? É uma comunidade mesmo, sabe? Seja brasileiro Seja boliviano é meio que um bairro Bem acolhedor eu sinto assim é, Não tinha tanto perigo, mas eu lembro Que é, nessa parte assim, referente A costura é algo assim, bem puxado e... Mas eu lembro que é, era algo que tipo é, tinha que lidar, sabe? São, eu acho que são situações que filhos de imigrantes ou mesmo imigrantes, que era mais no meu caso, né? É, tinha que passar, sabe? E não era é, no início, como eu falei, eu era tipo a única boliviana. Só que quando eu fui é, crescendo, foram chegando mais bolivianos, sabe? Tanto em ambas escolas. Então, tipo, e era a mesma situação, sabe? Mesmo sendo desde pequeno. E eu acho que isso isso é uma situação que se repete. É por causa que os pais sempre têm tanto presença ali, independente se for tipo a, somente a mãe, que era no meu caso, ou ambos Porém, o trabalho, ele, ele exige Muito também, sabe, nessa área Então, quando eu cresci, já já tinha, sei lá uns um 17, nos meus últimos anos de escola Eu via também muita criança, assim, até mesmo Mais nova, sabe, tipo, indo assim, sozinha
0: e eu fico pensando como faz diferença quando você tá nesse mundo da imigração, você ser filho de imigrante você ser imigrante e ter os pais presentes, né? Como faz toda a diferença? Porque existem situações e situações, tipo assim, como o Maribel falou, é, é, acredito que não seja um caso isolado. É, muitos pais imigrantes não têm tempo pra acompanhar seus filhos, né? E aí eles ficam ali à mão daquelas opiniões. Que não vão ser boas Virar chacota E não tem uma pessoa ali Pra orientar Pra falar Tipo assim Não é bem assim E aí é bem complicado também né? Nesse sentido Eu tenho uma, uma moça Que fala comigo Uma seguidora Que é a Marce Eu tava procurando o user dela Mas é Marcelo <risos> o nome dela Ela é professora Ela falou que Ela também dá aula Pra muitos é, bolivianos E filhos de bolivianos E ela falou que os pais Mais presentes Que estão mais ali Participativos Na, na formação Do estudo e tal São os pais bolivianos Eu achei isso muito bacana e é realmente muito necessário, né, nesse sentido porque a gente filho ou imigrante, a gente cresce, querendo ou não, longe de todo mundo né, então falta muito suporte o suporte todo mundo tem, de, tipo férias na casa da avó, você tá ali com seus primos, sair com os primos com os tios, tipo se é o pai não puder ir buscar e chama o tio pra ir buscar, não tem isso, é só o seu pai e a sua mãe ali e não, não tem outras pessoas também pra te informar pra te orientar, nada, então é muito assim, é imprescindível na 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 formação educacional de toda criança, né, mas de filhos de imigrantes, de imigrantes é ainda mais importante, né, faz toda a diferença real. Com
2: certeza. E uma coisa que eu lembro muito, a minha mãe, ela nunca foi de faltar em nenhuma reunião, assim, de pais e mestres. Ela sempre estava lá presente. É, o único mesmo que eu senti a ausência, assim, da minha família foi porque eu chegava em casa e eles continuavam trabalhando. Então, às vezes eu, eles me perguntavam, ah, como foi o seu dia? Mas aí eu contava e nem sempre eles tinham tempo de conversar comigo sobre essas coisas. Mas em questão de aula, de reunião, nossa, isso daí sem palavras. Sempre estiveram lá, acompanharam, perguntaram ah, como que tá meu filho na escola Como que tá se comportando Não tá dando trabalho não, né Porque eles, é, não sei, é, na Bolívia O ensino, na verdade, ele é muito puxado Como a Maylene falou no começo Eles são bem rígidos eu lembro que eu, eu era um ano mais velha que um dos meus primos e ele vinha me pedir ajuda quando eu ficava na Bolívia, né? E aí eu ia lá pensando que eu ia saber ajudar ele e eu percebi que, na verdade, ele que estava avançado, mais avançado que eu em questão de
0: ensino. Nas escolas, meu pai sempre falava, tipo assim, meu pai sempre estudou em escola pública. E eu sempre tinha escola particular. E ele sempre comparava que, tipo assim, como assim essa escola particular eu tô pagando e não tem isso? Porque lá na Bolívia tinha aula de música, tinha aula de tal coisa, tinha aula de não sei o quê, Sim. Tudo mais de, de tudo em de Nossa, total. Nossa. <risos> uhum. é Uma difícil.
2: coisa que eu fico bem triste mesmo é essa questão da aula de música. Porque, olha, lá em casa, tipo, meus irmãos aprenderam, mas já eu eu tive muita dificuldade pra aprender música. Então, se eu tivesse tido isso na escola, pudesse ter me interessado um pouco mais na área, não sei. Mas eu morria de inveja. Assim, dos meus primos, falando como que eram as aulas de música deles, as aulas de artes deles, até tudo era diferente lá, porque em tudo entra a, a cultura, não fica só aquela coisa dos livros, só livro. Das danças. É... Isso, das danças. Nossa, eu lembro que tinha desfile do dia da independência com umas roupas típicas, nossa. Eu vi as fotos assim, eu ficava, gente, eu queria tanto viver isso, sabe? Porque é uma coisa tão linda. E aqui a gente não tem muito disso, né? Na verdade não tem. A gente cantava de vez em quando. Na, na escola nacional do nacional do dia na, na, na né? nacional aqui do Brasil. E é, é aquilo, é
0: de vez em quando. E também tem a diferença da entende. do da dia da independência lá na Bolívia, que é em agosto. É um evento, né? Um grande evento. Aqui pra gente é um feriado e é mais um feriado. Na Bolívia é um evento e tá todo mundo super, nossa, e andino sabe comemorar, né? <risos>
2: É, uma
1: característica, eu é, acho. É, verdade. É, pelo, pelo meu lado, eu acho que eu senti esse choque cultural de criança, sabe? Porque, como eu comentei, eu tinha chegado aqui com 11 anos. Então, eu tinha estudado um certo período na escola da Bolívia. Então, eu sabia que, tipo, era mais puxado. Mas, eu via todas essas atividades. Tinha dia do esporte, que a gente fazia dança, sabe? Tinha um montão, um montão de atividades. Tanto que, atualmente, né, eu estudo na Bolívia. Só que tô morando aqui no Brasil. E tanto que, como eu tô fazendo a faculdade, eu senti muita... É, dá pra perceber isso, porque até mesmo na faculdade tem mais esses eventos é, carnaval, fazem concursos de dança folclórica entre as faculdades como você comentou, como sabem comemorar mesmo, sabe? Então eu acho que dá pra perceber nitidamente esse choque cultural e como que é, é bom tanto os pais como as crianças, porque nesses eventos os pais eram muito presentes eu percebi isso quando eu fui para como eu voltei para Bolívia para fazer a faculdade é, o meu pai ele mora lá, né? Tipo, e aí ele tem outra família, e os meus irmãos, estão coisas. E aí, tipo, eu vi que os meus irmãos estão crescendo com essa cultura, sabe? E eu vejo como é, os pais são tão entroçados lá. Eles fazem grupos de pais, grupos de mães. Dia, Dia das Mães eles fazem festa sabe? Eles comemoram em casas, eles fazem passeio sei lá pra ir na piscina, um grupo assim é, dos pais mesmo da escola. Então eu vejo assim, é, a diferença cultural ali que tem e como ela aporta, sabe? Porque na faculdade mesmo dá pra refletir. É, todo o ensino médio que é terceiro ano, terceiro ano acho que fala, promo, promoção, <risos> Eles fazem viagens, sabe isso é pelo que eu vejo, é parte da cultura Porque é, já, eles já são tipo uma família Na escola Agora, se for comparar aqui com no Brasil Eu mesma aqui, como imigrante Eu não vi tanto esse acolhimento na, Nos meus últimos anos de escola Era mais tipo, ah, a gente pode fazer isso Tinha o dia do troca Tinha algum evento assim, mais pequeno na escola Mas não era, sabe, tão entroçado Que nem na Bolívia, que a gente vê a nossa cultura E todas essas coisas
2: Nossa, sim, com certeza E eu lembro que a minha formatura foi cada pessoa da sala levar um
0: salgado, um bolo ou um refrigerante e é isso Porque aqui eu vejo que é mais comemorado, assim, se você pagar, né, pro baile de formatura Quando você se forma na faculdade, agora na escola não E lá na Bolívia hum. é uma festão, é uma grande, um grande evento está tá finalizando um ciclo De determinada Cara, escola, assim. é tipo uau Sim <risos> É, 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 na assim Bolívia é, isso. é uma coisa totalmente diferente. É, então, é assim que eu fico. É só mais uma coisa aqui. Sim, é tipo, várias coisas são. A gente sente isso, né? Como se aqui no Brasil fosse só mais uma coisa que aconteceu. Tipo, acontece e a gente. Ah, é só mais uma coisa, Tipo, é. é interpretado dessa forma. E lá na Bolívia é tipo assim: meu uhum. Deus, vamos É bem isso mesmo. Isso. Tipo, tem significado as pessoas dão um significado para as
1: coisas realmente. É esse negócio que a gente tava comentando de fazer festa na de promoção, sair de promo que eles falam Quando eu voltei para Bolívia, eu voltei para a mesma escola que eu tinha estudado, né, até meus 10 anos. A minha mãe ela ainda conversava com as mães dos meus colegas e elas estavam conversando sobre como tinha sido a festa de promoção de cada um, como eles fizeram as reuniões. Então, tipo, eles cresceram numa escola e formaram uma família dali. Então dá para ver essa diferença ali. É, é isso
0: é. que eu sinto. É aquilo. É isso que eu sinto sempre, é porque, tipo assim, a gente passa o um tempo sem para pra Bolívia, aí vai pra lá e volta já, já fica, tipo, né, sentindo no nosso. Porque, tipo, o que eu, eu sentia o é um tempo todo, o que eu sinto o tempo todo quando eu tô lá na Bolívia é que as pessoas, elas têm esse sentimento de criar laço, de permanecimento. E aqui no Brasil é só mais uma coisa, você só tá ali vivendo e é só mais isso. Ah, fez isso, é só isso. E como se nada meio que importasse tanto, é uma ligação muito mais enfraquecida, é muito difícil da gente sentir é, como na Bolívia, né? Na Bolívia a gente vive as coisas e, tipo, a gente Dá significado e importância para as coisas. Isso.
2: É, bem é isso mesmo. E tanto essa criação de laço, aqui, querendo ou não, tem que trabalhar bastante, né, para a gente criar esse laço com as pessoas. E aqui no Brasil, a gente, como imigrante, não consegue muito isso. E não só, digo, em questão de barreira linguística, porque querendo, eu cresci aqui aprendendo a falar português, você fala, fala português muito bem. Todo mundo ainda pergunta para mim: ah, nossa, então você é brasileira? Não, eu nasci, aqui, eu nasci na Bolívia, mas eu cresci aqui no Brasil. E e querendo não, na sala de aula mesmo, a gente acaba vendo que é difícil a gente criar laço com as pessoas. É, eu não, não, não sei explicar isso direito, mas eu não chegava a ser convidada pra ir na casa das minhas amigas brasileiras, no caso. Foi só depois de um tempo mesmo que eu cheguei a conhecer mais famílias brasileiras que me convidavam, tipo, da família. E eu lembro que eu, eu, eu só descobri que brasileiro comia arroz e feijão quando eu tinha, acho que uns 17, 18 anos. Oh. Nunca <risos> na minha cabeça tinha passado que eles comem arroz e feijão todo dia <risos> Sério, eu juro Eu fui descobrir só quando eu tava Eu saí pra almoçar com as, as minhas amigas E elas se serviram um arroz e feijão Aí elas viraram pra mim Mas Maribel, você não vai comer arroz e feijão? Aí eu, não Ela ficou assim, que não sei o que, que absurdo Você não se fez o dia E só depois de muitos anos que eu fui entender é,
0: Esse tipo de costume, sabe? Mas então, para vocês, eu vou começar a fazer umas perguntas aqui, para vocês, vocês é, acham que qual foi o período assim que foi mais difícil, mais no um ensino fundamental, no médio, na faculdade, como foi assim? É, no ensino fundamental, o primeiro, eu senti que foi bem
2: tranquilo. Eu era a única boliviana da sala, mas eu nunca tive nenhum problema em questão disso. Foi quando... Mas eu comecei a sentir mais dificuldade quando a gente entra na adolescência, né? Porque adolescentes são adolescentes. A escola, ela nem sempre é um lugar muito legal, né? Tinha bolivianos na escola, mas na minha sala mesmo, assim, não tinha. Eu era única. Aí, na quinta série, se não me engano, começou a ter outros bolivianos e tals. E meus irmãos, como eles estudaram aqui também no Brasil, eles, a, a vivência deles foi um pouco diferente, porque eles vieram para cá adolescentes. Então, eles, eles tinham 14, 15 anos, assim. Eles pegaram ensino fundamental 2 e ensino médio. E eles vinham falavam pra mim que era melhor eu não andar muito com os bolivianos da sala Aí eu fiquei muito confusa, eu falei, por quê? Ele falou, porque os brasileiros, eles normalmente, eles perseguem muito quando andam em grupo E eu não entendia isso direito Até que eles me contaram, né, situações que aconteceram com eles Porque eles andavam juntos e o pessoal fazia bullying com eles eu fiquei com isso na cabeça quando era pequena. E eu, eu sempre fui muito afastada, então, dos bolivianos da sala. Até que, em um certo momento, acho que foi na oitava, na sétima, oitava série, eu pensei, eu falei, não, mas essa menina, ela parece ser tão legal, cara. Eu quero falar com ela, sabe? E eu fui, conversei com ela e, meu Deus, foi a melhor escolha, assim, que eu fiz. Porque, primeiro, eu encontrei alguém que passava pelas mesmas coisas que eu Que era parecido comigo Que entendia a minha cultura Que eu não precisava ficar explicando tintim por tintim Por que, que eu sou assim Por que, que a gente tem tal dança, seriado Porque no ensino médio, no ensino fundamental Tinha muitas perguntas idiotas, assim, das pessoas Viravam pra mim e falavam Ah, então você é boliviana? Ah, fala boliviano aí pra mim E eu ficava tipo, ah, cara, não existe falar boliviano Falar né? boliviano é clássica né? Eu Todo falei, a gente fala... É e eu ficava assim A gente não a gente fala espanhol castelhano, sabe? E eu lembro que eu, quando eu comecei a conversar com essa menina, é, nossa foi muito legal, foi tipo muito, muito legal mesmo, porque a gente ouvia cúmbia junto, a gente ouvia reggaeton junto, assim, a gente ficava com fone de ouvido na sala, dividia, e a gente ficava ouvindo nossas músicas. Eu lembro que às vezes chegava o menino, pra que vocês estão ouvindo? E eles colocavam e eles ouviam o que a gente tava falando, nossa, que música estranha. E uns anos depois o reggaeton tá fazendo sucesso aqui no Brasil, mas Olha. antigamente era um música é estranha, é diferente. Uhum. Depois, no ensino médio, eu mudei de escola, é, eu fui pro Afrânio Peixoto, lá na Zona Norte. Mas eu não fiquei por muito tempo lá, não. E lá foi quando eu tive um maior acolhimento, assim, das pessoas imigrantes, porque lá tinha um grupo dos amigos do meu irmão. E como era a primeira vez que eu tava lá, não conhecia ninguém, ninguém. Aí eu encontrei eles, e eles foram, nossa, foi super legal, sabe? E eu fiquei me perguntando, tipo, cara, por que por tanto tempo eu não me permiti estar tá perto dos meus, sabe? Porque, por medo, por medo de sofrer bullying, dessas coisas. Já no, no meu caso, eu acho que foi o primeiro ano que eu cheguei aqui.
1: <risos> eu acho que O primeiro ano que, que eu cheguei aqui no Brasil Eu acho que foi o mais complicado Primeiro por essa, pelo idioma, né Foi um impedimento no começo E eu lembro que quando eu cheguei eu comentei que Todo mundo veio, sabe, tipo, toda a minha sala Veio, tipo, em roda, assim, perguntar De onde que você é, que não sei o que, sabe Bem, Assim, curiosos mesmo, sabe E eu vi que eles não, não faziam assim com maldade Só que eu vi que tinha uma menina que ela, eu não sei, até agora Nunca soube se ela era boliviana ou não, mas ela aparecia sabe? E eu lembro que eles excluíam muito Elas, só que no meu caso, eu era a única boliviana lá, porque eles não conheciam ninguém, eles falavam que nunca tinham conhecido, e eu lembro que eles excluíam muito, muito ela, e na escola, quando eu estudava na Bolívia, eu era muito, sabe, muito sociável, muito é, expressiva, então eu fui falar com elas, e eu lembro que os brasileiros falaram, eu não entendia direito, mas eles falavam, não se junta com elas, e xingavam ela, falavam um monte, só que, eu não sei se era, acho que ela era brasileira, e eu lembro que, tipo, eu era sempre bem é, firme, sabe, eu sempre tive um caráter mais forte, e eu falava, não, pô, essa é, eu quero fazer amizade com ela e já era, entendeu? E aí eu lembro que teve um dia que umas meninas assim, as meninas mais, tipo, sei lá, popularzinhas da sala, chegaram em mim e falaram, sabe você quer ser a nossa amiga? Assim, 11 anos de idade e tal. Aí eu falei, ah, eu quero ela falou, é, mas você não vai se juntar com ela e aí eu falei, não, você sou a sua amiga se formos todas amigas, entendeu? Eu tive sempre esse jeitinho assim, mais social. E aí, tipo, elas só viraram e não falaram mais comigo, o ano todo, assim, total. E eu acho que depois dessa conversa, meio que começou sabe, aí tipo, a Ruim. Porque eu lembro que elas me excluíam de tudo, sabe? Só que eu sempre era... Mesmo que Você tinha quantos
0: fosse... anos nessa época? 11 anos
1: e eu lembro que, tipo, isso foi no início do primeiro ano que eu tava aqui E depois eu lembro que chegou uma menina que tinha deficiência é, Eu não sei que tipo de deficiência, mas ela tava em cadeira de rodas E eu lembro que eu fui conversar com ela, sabe? E aí eu lembro que tinha também alguns meninos que eles queriam conversar comigo Eles queriam fazer grupinho comigo, mas eram os meninos mais calmos Os meninos que não faziam bagunça Teve um dia que um menino, ele trouxe um isqueiro E ele fingiu que ia fumar Fez um bolinho assim de papel, do caderno é, Ligou, fumou, só que ele tava na janela E a janela tinha umas cortinas longas aí, do nada, eu só vi uma menina Eu falei, nossa, sabe? Tipo, que idiota, sabe? Eu continuei fazendo a minha lição ali. Do nada, eu vi todo mundo correndo. Aí, quando eu virei, a janela tava pegando fogo ali. Tipo, toda pegando fogo. E aí, eu fiquei, tipo, agoniada. Eu falei, mano, eu tenho que sair daqui correndo. Eu nem peguei minhas coisas. Só que o que que aconteceu? A menina lá que tinha deficiência, que eu já conversava com ela, e ela tava bem perdida. Eu não sabia, tipo, se guardar as coisas. Todo mundo tava ali na multidão. E aí, eu lembro que eu só sei que eu peguei a cadeira dela e ela falou minhas coisas. Minhas coisas. E aí, eu falei, não, vamos sair daqui. E eu lembro que até lá eu não sabia falar português direito. É, eu só saí gritando para eles, "Permissão", sabe? Isso vai, tipo, "Permissão, permissão, E aí, tipo, todo mundo saiu no corredor e eu, eu não lembro mais o que aconteceu, eu só sei que durante a semana falaram que os professores me reconheceram, que eles falaram, "Nossa, você foi a única que ajudou", porque é, todo mundo tinha comentado, alguém saiu de lá gritando alguma coisa, que eles não tinham entendido, mas que estava ajudando a Michelle, sabe? Que era, ela era bem conhecidinha ali, sabe? Porque todo mundo ajudava ela. E eu lembro que aconteceu situações assim que, tipo, ao mesmo tempo que me fazia refletir, por que que eu tô sendo isso Excluída, é, era como eu aprendia, sabe? Falava, nossa, sabe? Mesmo sendo excluída, eu acho que é por alguma coisa, sabe? Tipo, é pra não passar por essas situações ruins. Mas, ao mesmo tempo, eu conhecia outras pessoas, eu ajudava outras pessoas. Então, acho que tudo era, sabe, mais aprendizado. Eu via mais por esse lado. E eu acho que nesse ano, nesse primeiro ano, foi o mais tenso, assim. Tipo, acho que essa foi a, a fase, assim, mais difícil. Porque depois, ensino médio, eu troquei de escola. E ali, eu já conhecia algumas pessoas do bairro bolivianas, que elas estudavam nessa escola, sabe? Tipo, essa escola, ela já era mais acolhedora, é, eu já voltava pra casa com as minhas amigas, sabe, então era mais tranquilo.
0: E aí no ensino médio você falou que você estudou com outras bolivianas já, né, no ensino médio? É, no ensino médio já tinha bastante boliviano
1: naquela minha outra escola, porém, é, eu lembro que ainda chegava mais, e como eu tive sempre essa vontade de tipo socializar, não sei, eu tipo chegava neles, falava, oi, tudo bem, tipo, você daqui, sabe, e eles não, não sabiam, literalmente, e eu meio que me colocava na situação deles, porque eles não, não sabiam, literalmente, o português, sabe, e eles estavam perdidos, total. E aí eu falava, ah, que é isso, qualquer coisa você pede ajuda, que não sei o quê.
2: A Maylen falou que quando chega algum aluno novo que era boliviano, eu lembro do ensino médio, que não chegava chegou a entrar muita gente, né? Mas eu fui aqui entrou de diferente na sala. Eu lembro que no Afrânio, eu estudei acho que um mês lá. Depois eu me mudei para uma outra escola e nesse um mês que eu fiquei, eu, eu achei muito estranho que, por exemplo, é, tinha uma menina lá que acho que ela era filha de Paraguaios. Só que é, eu pensava muito com ela. E ela era meio que da, do grupo dos populares, assim, da sala. E o pessoal naquela, naquela sala eles me excluíam muito. Eu ficava muito excluída, eu lembro. No, foi um mês só que eu fiquei naquela escola também. Eu lembro que eles me excluíam muito, só na hora do intervalo mesmo, que eu conhecia o resto do pessoal, que eram a maioria bolivianos, assim, aí eu conversava com eles, mas de resto eu ficava na sala, assim. Eu era muito excluída e o pessoal falava muito com aquela outra menina, que o pai dela era paraguaio. Teve só um momento, assim, que eu meio que fiz amizade com ela, e foi justamente por causa da. que a gente falava espanhol, e aí ela virou pra mim e falou: Ah, nossa, eu tava querendo uma. eu queria ouvir umas novas músicas, assim, de, de reggaeton e tal, você conhece algumas? Aí eu recomendo. Eu algumas músicas pra ela e a gente trocou playlists na época E a gente ficou muito amigas De vez em quando a gente ficava falando em espanhol durante a aula Mas também depois eu me mudei de escola e eu fui pra uma escola que tinha muito boliviano Tanto na sala quanto no intervalo E foi muito legal, assim Ter mais amizades que são parte da nossa comunidade, né Eu fiquei muito feliz, pelo menos Depois disso eu nunca mais desgrudei também Hoje em dia, meu Deus, eu amo tudo, assim Eu só fico triste de que eu gostaria muito de ter estudado na Bolívia Só dessa parte <risos> Também. Sinceramente, às vezes eu olho pro meu pai e eu falo, pai, por que você não me mandou pra Bolívia pra morar com os meus tios? Eu queria tanto ter estudado na
0: Bolívia. Não, eu também, desse jeito, queria muito. Eu lembro que uma vez o meu pai até pensou em me deixar um ano lá pra, só pra dançar com o carnaval. Não era por outro <risos> motivo, é porque eu queria muito, ele queria muito e disse não como é, que, como é que faz pra você ficar um... É, dançar, participar do carnaval? Só que o carnaval é um ano de ensaio, né? Não é só aquele mês, não é só aquela... <risos> dias. Aí a gente realmente Sim. tava pensando em estudar um ano lá em Oruro pra participar do carnaval, mas a coisa que não rolou muito triste. Você queria dançar o quê? Caporales? É, Caporales. Porque a minha família toda é dança, sabe? Minha família é de potosí, mas todo mundo foi embora, assim, pra Oruro e ficou lá. E aí todo mundo meio que... Todo mundo é do carnaval. Todos os meus tios dançam. Os meus... O meu tio conheceu a minha tia no carnaval e os meus primos também conheceram os namorados, os maridos lá no carnaval. Aí já colocam as não. crianças pra dançar carnaval pra dançar tapuradas, dançar morenada, tudo. Todo mundo pulando carnaval de aurora, é o grande acontecimento lá, é o que move, né? As coisas Sim. e eu fiquei muito... Eu até fui em 2019 e fiquei tipo, meu Deus, por que eu não vim antes? Porque eu passei esse ano aqui pra dançar no carnaval também, sabe? Uhum. Eu...
2: Por muito tempo, eu quis muito dançar alguma é, dança assim, só que inviável ir pra Bolívia só pra dançar porque precisa de todo o um ensaio, de não sei o quê. E eu lembro que na escola eu acho que eu conheci uma menina que ela dançava. Não, calma, não, não foi na escola, não. Mas eu fiz amizade com de outras escolas, assim, pelo Facebook, né? Porque na, no Facebook meio que é, o, a maioria dos imigrantes, tudo pelo menos da Zona Norte, se conhece assim, sabe? Da escola, de escolas próximas, assim. A gente tudo se conhece. Então eu fiz uma amiga, que ela dançava caporaliza aqui no Brasil, no San Simão E eu lembro que toda hora eu ficava meu Deus, eu quero muito dançar que não sei o quê. E foi através dela, na verdade, que eu descobri que na Bolívia dançavam é, na faculdade, se não me engano. Você ganha a pontos, ser parte da fraternidade de, de dança. E eu fiquei, depois disso eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer faculdade na Bolívia, assim ou sim. <risos> eu coloquei na minha cabeça que eu quero estudar na Bolívia em algum momento. Mesmo que agora não, não dê, porque querendo ou não, eu cresci aqui e as minhas raízes foram feitas aqui, é muito difícil eu, eu querer mudar totalmente minha vida ao contrário e morar no, na Bolívia, assim. Eu quero muito, pretendo em algum momento, mas no momento acho que ainda não, não tem
0: como. É que eu ia comentar que a gente que fica assim, nasce um país vai para outro, ou nasce um país vai para outro depois volta. Nessas situações a gente meio que fica ali entre os dois ali, né? Tipo assim a gente tem raízes dos dois né? lugares, não tem como você tá, você pertence aos dois lugares. E não tem, é, é muito diferente você de se desencol. Você não desincula, né? Mesmo que você tenha crescido, você nasceu na Bolívia, passou dois anos lá, mas você também não perdeu o seu, o seu. O negócio do Brasil. Né? Só ganhou uma mais aí ficar ali nos no, dois, né? É muito interessante isso. Eu tinha
1: ouvido uma vez você falar Que imigrante cresce com essa Falta de identidades e eu percebi Que isso é muito muito verdade, sabe Querendo ou não, porque você fica na dúvida Desses dois países do Brasil, ou da Bolívia E eu acho que isso, eu vivi tipo em pele Própria mesmo, até esses últimos Anos, sabe, até tenho 20 anos agora E eu senti essa falta de identidade, mas Eu eu nem sabia Que isso era falta de identidade Porque eu lembro que tipo, quando eu queria Fazer a faculdade na Bolívia, eu falava Ah, eu quero ir para Bolívia, porque esse aqui não é o meu Lugar, eu não me sinto confortável. A maior parte da minha família tá na Bolívia, e aí, tipo, eu acho que eu ia me dar bem lá, sabe? Eu ia fazer amigos, eu ia criar, assim, uma. Eu sempre fui mais sociável. Eu queria, saber ter esse, esse, assim, porque é, o tempo que eu tava aqui no Brasil, eu não tinha assim, me envolvido muito com a comunidade, então, tipo, eu era mais na minha, mas. E eu acho que esse foi um dos motivos que eu queria mesmo viajar para Bolívia. E aí, chegando lá, eu eu fiz, assim, amizades, eu conheci todas as minhas a minha Nossa. família, eu fiz amigos, só que ao mesmo tempo eu sentia uma falta aqui do Brasil, sabe? Eu falava, nossa e os meus amigos, nossa eu cresci é, numa igreja, né? É, era mais de coreanos e tinha amigos bolivianos lá. eu falava, nossa, os meus amigos da igreja a minha mãe, minhas irmãs, sabe? Tipo, nossa, eu queria voltar. Aí eu, eu fiquei, esses últimos três anos, que eu já tô no terceiro ano da faculdade, eu fiquei indo e voltando, sabe? Novembro e janeiro eu tava viajando. E aí, na Bolívia, aqui no Brasil, e esse último ano, agora eu tô em São Paulo, né? E aí tipo, e aí eu conheci, né? O que que você <risos> e aí eu falei, nossa, mano, é muito verdade isso, sabe? De que você cresce com uma falta de identidade. Porque pra mim isso não era real, sabe? Eu não tinha, na minha cabeça não tava, não, não tinha essa consciência de que eu tinha, sabe, essa falta de identidade mesmo. Eu simplesmente não me sentia no meu lugar. Só que depois que eu entendi, eu meio que passei a aceitar isso e falar, sabe, por que que eu tenho que me sentir bem é, em um só lugar? Eu posso me sentir bem aqui no Brasil, eu posso estar tá bem com a minha família, eu posso estar tá bem com os meus amigos, e eu posso estar tá bem na Bolívia também, se eu tiver que viajar. Lá vai ter toda a minha família, todo o acolhimento E a mesma, a mesma coisa aqui No Brasil, sabe? E eu acho que isso é uma coisa Que é, é muito bom, tipo, é, é como se te causasse, pra mim, né? No meu caso, um alívio, tipo, nossa assim, eu, Agora eu tô, tipo, mais em paz Eu gosto do Brasil e sempre fica nessa dúvida Será que para frente eu vou morar aqui no, na Bolívia? Será que eu vou morar no Brasil? Mas, cara, agora eu já aceito E eu falo, independente de onde for, mano Eu já vou me sentir bem, já não vou me sentir como Não é o meu lugar, eu não pertenço aqui Acho que agora eu pertenço aos dois e pronto,
0: Entendeu? Então, é isso, né? Eu acho que você pertencer a essa imigração é isso. Por mais que você tenha dúvidas a respeito de tipo assim, aqui não é o meu lugar, qual é o meu lugar final, essa ausência de muita coisa, até porque a gente tá longe de muita coisa, né? E a gente se sente. Uhum. Ausente. tem essa ausência dentro da gente e a gente também se sente ausente em vários aspectos, tipo, momentos de confra de, de família, e você não tá lá, aniversários, você pede, você não acompanha. E eu acho que é isso que causa um pouco da gente, assim, qual é o meu lugar então? Porque você tá no Brasil e você não se sente tão, a, tão acolhido assim. Daí você vai pra Bolívia, só que você já perdeu muita coisa. Então você é aquela pessoa que vai ser sempre primo distante, porque você não tava acompanhando as coisas que aconteceram mesmo que todo mundo seja compreensível e saiba disso, mas aí ainda fica naquele né, aquele clima de tipo quando isso aconteceu Aí você não tava né tipo assim você tava almoçar no Brasil <risos> você perdeu um monte de coisa por exemplo eu fui em 2019 para Bolívia a última vez antes da pandemia e tinha lá meus sobrinhos tem uma sobrinha quatro aninhos três quatro aninhos e agora quando eu voltar ela já vai estar tá grana não vai nem lembrar de mim por exemplo <risos> É muito real isso. É, então são muitas coisas que a gente vai perdendo eu acho que essa ausência que a gente sente na gente é, é uma ausência que a gente vive, né, porque é uma ausência de muita coisa. E aí, por isso que, que é muito importante, assim, a escola em si, porque como eu falei no início, assim, a escola é o primeiro lugar que você vai socializar depois da sua casa, né, o primeiro lugar que você tá ali pra conhecer gente e você fica a maior parte da sua vida na escola. E você tá lá conhecendo pessoas, socializando E aí, de repente, as pessoas começam a, a te excluir Não te acolher por causa, sei lá, dos seus traços Porque muitas vezes não é por causa do idioma Porque é como uma coisa que... Até a Shirley, que é a, a menina que faz as capas mensalmente do Kipos Que tem um perfil de colágeno, um esperrismo E <risos> ela bem colocou que, tipo, frisou Não são só os imigrantes, os filhos de imigrantes também Mesmo que você seja, aspas só filho de imigrante, você tá ali participando de tudo aquilo também. Porque você carrega no seu rosto os seus traços, tem toda a cultura que você vive dentro da sua casa, então não é como se você fosse não, é, ah, é só filho, não. Você tá, continua pertencendo àquilo do mesmo jeito e é muito complicado também, né, dessa maneira. E eu perguntei a vocês é, sobre qual fase escolar vocês acham que foi mais complicada, porque eu achava, antigamente, que a fase mais difícil era durante o fundamental onde as pessoas são mais novas e tal, do que o um médio. Que as pessoas já são maiores, não sei o quê. Só que, por exemplo, eu devia ter chamado até o meu pai. Meu pai foi um aluno imigrante aqui no Brasil, ele veio pra cá pra estudar. É, olha aí, perdi a oportunidade. Devia ter chamado. E, tipo, assim, ele me contava várias coisas. Tipo assim, quando a gente voltou da Bolívia, vamos por partes. Quando a gente voltou da Bolívia, quando eu tinha seis anos, por aí, ele sempre queria falar o quanto a Bolívia era o máximo. Meu pai, ele sempre teve essa, essa tipo, sabe? Eu lembro que tinha coisas, uma lancheirinha que eu tinha comprado lá na Bolívia e tava usando pra ir pra escolinha lá em Natal e ele ficava tipo assim, olha essa lancheira, todo mundo vai querer essa lancheira porque ela veio da Bolívia sabe, ele ficava tipo assim, olha isso aqui é muito legal que é da Bolívia e não sei o que e eu lembro quando teve uma série quando já era um pouco maior, que eu ganhei um, um prêmio, um certificado por ter tirado só notas altas o ano inteiro e ele ficava assim, ela é muito inteligente é porque ela é boliviana sei <risos> é porque minha filha é boliviana e ela é muito inteligente porque é a Bolívia e ele sempre teve essa pegada assim essa vibe de tipo que sempre querer re... é de querer ressaltar assim querer tipo assim é porque é porque você assim, é mais boliviana e é por isso que é mais inteligente não sei o quê e sempre nesse aspecto que ele queria falar sempre se tornar a Bolívia e as coisas dos Andes tudo vivo lá em casa era dessa dessa maneira era isso aqui é da Bolívia isso aqui é ótimo todo mundo vai querer porque é da Bolívia e eu e depois de um <risos> tempo quando eu fui crescendo eu fui vendo que não era bem assim na verdade que que não era desse jeito né mas ainda assim eu achava tão legal o ânimo dele que eu não falava nada também <risos> mas, ele, mas ele O meu pai, ele veio pra São Paulo Inicialmente, pra estudar, pra fazer Faculdade, ele não conhecia nada Ninguém, nem sabia falar também Português, e ele veio com uns 20 e Poucos anos, 25 eu acho E ele me contou bastante Apesar dele querer, tipo, ressaltar Que era o máximo ser boliviano, que era o máximo Fazer parte de tudo isso, porque realmente é E que ele queria sempre mostrar o bom Mas ele também me contava histórias que eu ficava assim Poxa, mas, então será que que é bom mesmo ficar falando essas coisas na sala de aula Porque o meu pai, ele veio para São Paulo Foi estudar na USP E, por exemplo, ele não aguentou Ele desistiu do curso Ele vinha fazer medicina é, Tinha um convênio antigamente Entre o Brasil e a Bolívia Nos anos 80, isso Em que você fazia uma prova no consulado lá na Bolívia Se você passasse, você escolhia o curso E daí, se você tirasse sua nota boa Você ia para onde tinha vaga e se tirar a nota muito boa, você ia pra uma universidade que tinha as notas mais altas. E aí era assim, tipo um Enem, sabe? Só que entre países, assim. E aí ele fez essa prova e ele conseguiu Medicina na USP. E ele não aguentou ficar nenhum ano aqui, é, em São Paulo. Porque ele me contava muitos episódios, assim, de pessoal... Ele tinha o um cabelo mais longo, sabe? O cabelo grande, assim. Do pessoal pegar e, e cortar o cabelo dele a força, sabe? Segurar e cortar... Ficar chamando ele de índio Sempre que... é porque tipo assim... eu tenho que explicar que Quando as pessoas estão chamando as outras de índio, <risos> nunca é no, no tipo... Não é um, uma coisa boa, sempre é no pejorativo, né? E aí eles ficavam tipo assim... ah como se fosse uma ofensa, chamando de índio perguntando se ele não, porque ele tava na faculdade, que ele tinha que tocar flauta e não sei o quê e mascar coca tudo, tudo isso meu pai me contou uhum. e, e... mas só que no dia a dia ele queria que eu tivesse orgulho apesar de todas essas histórias que eu ficava assim, será que é bom mesmo assim ficar, <risos> né, porque tudo isso que ele me contava, os estudantes é, faz... queriam passar ele fazer coisas que ele não queria e tiravam muita onda tiravam muito sarro com o sotaque, com o idioma, tanto que ele não aguentou nenhum ano e voltou pra Bolívia mesmo e depois que ele voltou de novo pra cá sabe, e uhum. isso, isso tipo, pessoas mais velhas, né, isso que me fazia refletir, tipo assim, eu nos últimos anos pensava, eu acho que o mais difícil foi no fundamental pra mim, foi no fundamental que as pessoas eram mais novas mas eu lembro desses relatos do meu pai, que o pessoal já tava na faculdade, e ainda assim foi assim, terrível, né, então acho que é, aquilo, é aquela coisa talvez se tivesse um, uma, um preparo das escolas as crianças que estavam praticando, que estavam isolando as outras, praticando bullying, não, não seguissem com esse comportamento. As adultas não virassem esses adultos xenofóbicos, racistas, né? Se houvesse um, um preparo, um, uma punição, mas não. E o meu pai me contou até que quando ele veio pra universidade, não, não, não foi só ele, porque existia esse convênio, né? Ele mais uns quatro bolivianos também vieram. E o reitor teve que organizar, tipo, uma assembleia, algo assim. Um evento pra explicar que ninguém tava roubando a vaga de ninguém. E aí eu fiquei tipo, putz, esse assunto é. Tão atual, porque até hoje o pessoal fala isso, né? Veio roubar nossa vaga, volta pro seu país. E anos 80, do mesmo jeito. As mesmas frases, do mesmo jeito. Os mesmos episódios de, de racismo, de, de ignorância. Do mesmo jeito. E isso me impressiona bastante, porque parece que pouca coisa mudou. E tanto tempo se passou, e ainda se repetem esses discursos. É, recentemente, eu até postei nas minhas redes sociais uma mensagem bem escrota, assim, que eu recebi. De, tipo, ah, volta o seu país, seu país é feio, só tem ah, gente eu feia. Vi, eu vi. Então, é, um texto, né? Terrível, que todas aquelas frases que a gente já ouviu, assim, muitas vezes durante a vida. Tipo, ah, seu país é feio, só tem gente feia, volta pra lá, só tem gente porca, não sei o que e tal. E, tipo assim, eu postei isso e eu percebi uma coisa que me deixou muito intrigada. Porque, tipo assim, os meus amigos andinos, eles comentaram, mas comentaram, tipo assim, ah, eu também já ouvi isso. Ah, eu já ouvi isso várias vezes, meio como se fosse uma coisa, como é uma coisa comum, né, mas como se fosse uma coisa normal. E aí os uhum. meus amigos do Brasil chocados, tipo, nossa, meu Deus, eu não acredito. E aí muita gente não sabe, né, que isso acontece isso que eu, eu acho que a gente
1: não sabe o que acontece com imigrantes Eu acho que as pessoas que são mais, assim, de boa Elas acham que, tipo, ah, chegou, é bem recebido E tá ok, entendeu? Só que os que são, só que não sabem o que é A gente tem que ouvir A gente tem que passar, passei por todo esse processo E eu sinto que eu aprendi muita coisa Então, agora, como você comentou do seu pai é... eu sinto que Eu era assim, sabe, tipo, nossa, aconteceu tantas situações Que eu ficava, nossa, mano, mas eu sinto que as situações Tipo, meio que fortaleceram, sabe E aos poucos eu fui, tipo ao invés de rejeitar minha cultura Porque eu já cheguei Já chegou a acontecer isso pelas situações Eu não queria Tipo, não queria que as pessoas falassem Que eu sou boliviano é, Meio que fizeram com que Eu aprendesse E sentisse esse orgulho Então eu me identifiquei muito com seu pai Porque agora eu tô, tipo, passando por isso Quero falar da Bolívia eu Quero, tipo, nossa Eu cheguei da, é, da Bolívia Trago com as coisas pra cá Ou se assim, eu chego do Brasil Eu levo coisas pra casa Meu pai crianças. trazia
2: milho na mala é <risos> <Era> muito bom <risos> Eu já trouxe queijo <risos> é. também queijo. é muito bom Ah, sim queijo, tipo Chunho, oh, essas coisas É muito é, é, tudo Eu lembro dos relatos da minha mãe Quando ela trazia as coisas E o pessoal parava na fronteira E fazia, tipo, todo mundo jogar essas coisas fora, sabe? E ela me contando, eu falava Mãe, como assim jogar um tchunho fora? Eu não sei o quê Eu quero tanto comer chunho e tal é, Esse negócio do, do, do relato, assim De xenofobia que acontece Acho que muitos brasileiros não têm noção Isso é normal, assim E, e eu fico muito triste de quanto As pessoas não se posicionam quando Vem isso acontecendo. Uhum. Porque é, tá, não é fácil exigir posicionamento quando você tá sofrendo aquilo, porque você tá lá sendo oprimido, tá, o pessoal tá falando a ah, volta pro seu país, que não sei o quê. Então, eu vejo que o pessoal, normalmente, eles são mais quietos justamente para eles tentarem parecer invisíveis e evitar ao máximo esse tipo de situação, sabe? Exato. Eu lembro que, por muito tempo, eu sempre fui muito, muito quieta, assim, na escola. Mas não porque eu não queria, tipo, me posicionar, eu não queria falar nada. Mas porque meus pais, eles tinham uma, uma rotina tão cansativa, tão ah. corrida, assim, por causa do trabalho, que eu me sentiria muito mal de ser um problema pra eles. Daí eu, eu ficava, não, eu vou evitar trazer problema ao máximo, assim, pros meus pais, e eu ficava na minha. E esse negócio que você comentou, Carlos, de que esse assunto de xenofobia
1: tem que ser tratado nas escolas, eu acho que sim, é muito válido. Porém, eu, eu agregaria que também é, é válido tratar em casa. Não somente com bolivianos, mas também com brasileiros. Porque eu lembro de uma situação que aconteceu na minha escola, quando eu já tava no ensino médio, que eles falaram pra minha amiga, sabe, tipo, ô oh, boliviana, vem pra cá. Você sabe que. Você, você percebe quando a pessoa tá te falando como diminuindo, eu sou boliviana não vem pra cá. Então, a minha amiga, ela tipo, olhou pro menino e falou assim, por que você tá me chamando assim, sabe? Eu não gosto. E aí, eu olhei pra minha amiga e falei, que foi? Por que você alterou? Eu, eu achei meio estranho na hora. E ela olhou pra mim e falou assim, mano, minha mãe me ensinou que se nem ela me trata assim, por que, que eu vou deixar outra pessoa me tratar assim? Ou tentar me diminuir? Então, ela aprendeu em casa isso. E eu lembro também de uma situação, junto com essa, que quando isso já aconteceu na Bolívia, sabe? Quando eu tava na Bolívia, eu tenho meu irmão. E ele, eu acompanhava ele pra escola, quando a minha mãe não podia, ou meu pai. E eu lembro que ele sempre me contava situações que que na escola dele, isso já na Bolívia, né? Ele comentava para mim que tinha um menino que ele era é, Japonês, sabe? Tinha o um olhinho puxado. E ele falava, ai, pelo el Ele tino, ele falava de um tom Meio ruim. E uma vez eu conversei com ele eu, Tipo, ele sempre me ouvia, eu via ele E eu falava, por que você chama ele assim? Se você fosse Pro Brasil, você gostaria que te chamassem Assim? Na mesma situação, eu coloquei pro meu irmão Ali, ele tem 11 anos, 12 E aí ele, tipo, ele refletiu e ele ficou quietinho Sabe, na dele. E aí eu lembro que uma, duas Semanas depois, esse menino que Ele meio que não gostava, o que fazia um bullying na escola com meu irmão Ele veio em casa Num grupo de amigos E eles estavam tentando socializar Ele era mais quietinho e tal Mas ele Meio que o, o pensamento De uma criança Que não tem essa noção Do que é bullying Do que é xenofobia Mudou por uma simples conversa Sabe? Então eu acho que Foi um assunto Que é muito válido Falar sim nas escolas Porque nas escolas Não falam Raramente
0: Mas também no é, No âmbito familiar Sabe? Então você falou, Marlene, de uma situação. Isso me lembrou uma outra situação, recente até. Aqui, é, lá em Natal, eu já ia falar aqui em Natal. É, <risos> lá em Natal, o pessoal chamava meu pai. Oh, por... saudade. É. <risos> Todo mundo chamava meu pai por boliviano só. Eram os boliv... Ou então a gente, ou então a casa dos bolivianos, boliviano, boliviano. E eu nunca achei nada demais. Tipo assim, tipo, ok, sabe? E aí teve um dia que eu tava falando com um amigo meu. Uhum. É, e aí ele falou assim: comprei um. Eu não sei. Ele, falou... ele tinha comprado um vinho chileno. E eu entendi que ele tava conversando com um chileno, sabe? Sei lá. E aí foi uma confusão, assim. Eu não entendi, né eu até falei, chama ele pro quê? Alguma coisa do tipo. E aí, depois que ele falou, tipo assim, não, mas eu tô falando de um vinho, eu <risos> não tô falando de uma pessoa. Por que, que eu chamaria uma pessoa de, chi de chilena Se fosse uma pessoa, eu chamaria pelo nome. E eu fiquei, tipo assim, nossa, verdade, né? E, tipo assim, e eu fiquei, tipo, uau! <risos> Porque, tipo assim, isso é tão normal na minha vida, de que tipo, todo mundo chamava pai, oh, boliviano, ou oh, então eu vou na casa boliviana. boliviano, Coisa, tipo, que eu não tinha nem parado pra pensar nisso E aí quando ele falou isso eu fiquei tipo assim Nossa, real! É verdade, né? Eu fiquei tipo...
1: Mas, uh -huh. Mas é que é muito real isso, sabe? Inclusive nessa situação que eu comentei agora há pouco Da menina,
2: ela falou isso Eu tenho nome pro menino que não falou chama ela de boliviana Ela falou, eu tenho nome, sabe? Por que você não me chama pelo nome? Eu acho que tem como perceber sempre Quando a pessoa te chama de Bolívia é, de uma forma boa ou ruim é, eu lembro de diversas vezes assim quando eu tava na feira, até indo com a minha mãe, é, o pessoal falava ô oh, Bolívia, não sei o que, e o pessoal não sei, dá pra perceber no tom da pessoa, ou na forma como a pessoa fala, quando é uma coisa ruim, mas a minha mãe sempre falava ah, não, meu nome é Carmen, eu sou não sei o que, não sei o que lá, e esse tipo de situação eu, eu também eu falo, quando a pessoa vem e me chama de Bolívia, eu falo, não, mas pode me chamar de Maribel, que eu prefiro que me chamem de Maribel, eu gosto do meu nome <risos> daí, voltando um pouco, o que a a Maylen falou sobre a educação também nas escolas, de como tratar imigrantes, essas coisas. Eu super concordo, porque eu penso que tem muita gente, muitos brasileiros que não sabem muito o que a gente passa, porque tá, tem boliviano em muitas escolas, mas o bullying ele, ele nem sempre só acontece durante a sala de aula. Às vezes é uma cutucada ali, é encher o saco da pessoa que tá ali quieta, é jogar papelzinho, é ficar incomodando, né? Eu lembro até de um caso de uma amiga minha, e eu lembro que ela, começou comigo, que ela tava voltando, acho que pra casa dela, do trabalho pra casa, e no outro lado da rua, tinha um menino boliviano, que tava sendo perseguido por uns brasileiros lá, e os brasileiros estavam chutando a mochila dele, ficavam empurrando ele, e isso fora da escola, né? Aí ela foi e falou que, na hora ela percebeu que tava fazendo bullying, tava perseguindo, não era uma brincadeira com que o menino tava gostando, coisa do tipo. Ela atravessou e falou que, ah, parem de mexer, porque ele é meu primo. Ela defendeu o menino lá, porque ela falou que na hora ela lembrou de mim. Ela falou, cara, imagino se a minha amiga, ela tivesse passando por uma situação assim, sabe? Então ela foi lá, e é uma coisa que, querendo ou não, a gente tem que falar. Se a gente não falar também, é, acaba meio que o pessoal esquecendo, acaba ficando uma coisa normal, é uma coisa é. comum. Mas não é. é, gente, não é comum, não é legal, não façam isso, aquela...
0: <risos> não, mas é verdade. E, e, tipo assim, eu percebi quando eu postei aquela mensagem, eu vi a diferença, quando os meus amigos andinos, eles reagindo como, tipo, ah, é verdade, eu já ouvi essa, esses, essas ofensas, sempre ouvi isso, meio que com normalidade, e os brasileiros tipo chocados tinha brasileiro que tava duvidando, tava tipo, ah não é... tava tá fazendo piada, tipo aqueles memes quando eles duvidam de alguma coisa tipo, ah, adorei a fic, 10 barra não sei quando, sabe essas coisas assim? Uhum. Achando que eu Mas isso é verdade. Nossa. Que, tipo, até recentemente eu até fiz um post que era tipo assim: eu botei uma paisagem lá de La Paz bem linda. E aí coloquei, tipo assim, entre aspas, que o pessoal, tipo assim, ah, o pessoal fala que a Bolívia é, é feia e que não tem nada. Aí eu coloquei o vídeo. E o pessoal, ah, nunca vi ninguém falando que a Bolívia é feia. Você tá inventando. E eu fico, gente, você não sabe mesmo do que a gente escuta sempre a vida toda, Nossa. né? Nossa, eu mais e... de um comentário, pessoal, nunca vi ninguém falando mal da Bolívia. Tipo, porque não, não sabe. Mas não,
1: não é porque você não vê, é que não tá acontecendo E eu acho que isso é bem importante se falar, porque tipo, é no mês de setembro, né, eu acho que era setembro amarelo E eu lembro que, como a Maribel comentou, de várias situações que, tipo, nessa, esse ano que eu falei que foi o meu ano mais difícil Que eu, tipo, presenciei, tipo, eu passei mesmo, sabe? Eu lembro que teve uma vez que uma menina puxou meu cabelo, ela me chamou, tipo, boliviana de merda, sabe? Do nada, quando eu tava entrando no intervalo E ela me chutou, aí eu fiquei sem reação Eu simplesmente esperei o professor chegar, graças a Deus, era um professor que Tipo, ele gostava muito de mim E eu sempre fui bem na matéria dele E eu contei pra ele Só que quando eu contei Eu já tava, tipo, em choque Aí quando eu fui contar Eu desabei E eu chorei e eu falei, ela me puxou, chamou assim, que não sei o que O professor levou nós duas na diretoria E aí deram suspensão pra essa menina de três dias assim. Eu lembro que a menina chegou, três dias depois E aí eu saí, eu não falei nada, ela só ficou me olhando feio Eu saí da aula, fui pro intervalo, aí eu fui no banheiro assim. E aí quando eu entrei no banheiro, eu entrei, tipo, fechei a portinha do banheiro E eu lembro que ela chutou, assim, a porta E ela falou pra mim, ah, foi você que não sei o que, sabe, e ela meio que veio cobrar porque que eu tinha falado? E aí eu falei pra ela, você achou legal, tipo, chutar? E aí nessa hora entrou mais duas meninas, elas viram que ela tava querendo brigar comigo e Aí ela só olhou para mim assim e ela saiu Entendeu? Tipo, graças a Deus não aconteceu nada Mas foram situações que aos 11 anos Não era, tipo, não tinha por que passar Por isso, uma pessoa tem por que passar por isso Então, tipo, não foram só essas, teve um montão Eu acho que, tipo, situações, assim, pesadas é, Se eu não tivesse tido uma base Ou se eu não tivesse é, Tido esse caráter mais forte ou até mesmo Mais extrovertido mesmo Eu acho que podia ter acontecido alguma coisa mais Se eu fosse mais sensível, mas assim Graças a Deus eu consegui, tipo, é, levar todo esse processo Com um aprendizado e me tornou mais Forte, mas tem gente que não faz isso. Tem mas gente é que também é muito
0: complicado, né? Porque a gente começa a sofrer coisas pesadas ainda muito pequeno e às vezes a gente não tem um preparo. Isso tem que ser forte desde pequeno, né? Tem que ficar se provando o tempo assim. todo. Porque, como meu pai mesmo falava pra mim, e eu percebi isso na vida, assim: que você ser boliviano é você ter que. em outro país, é, ter que, é você ter que se provar o tempo inteiro. Porque se você falar que é boliviano, as pessoas já vão duvidar que você tem a capacidade para fazer as coisas. Então você tem que ficar se reforçando, se reafirmando o tempo inteiro. Porque as pessoas vão duvidar, vão, vão te ver com um olhar de superioridade. E isso desde pequenininho, né? E é isso que é complicado. Porque desde pequeno você já tá lidando com situações terríveis.
2: Sim, com certeza. E tem casos até de pessoas que são realmente perseguidas, assim... Eu já uhum. vi relatos, assim, que eles tiveram que mudar de escola por causa dessa perseguição. Cara, não, não tem motivo. Não tem explicação esse tipo de perseguição. É só porque a gente é diferente, assim, só porque a gente é estrangeiro. E, realmente, é, querendo ou não, é xenofobia. Eu lembro até de um caso, assim, que era um passeio da escola, que era lá pro Hop Harry Chegando lá, a gente foi naquele brinquedo do Catacumbi. Só que, como é no Hop os professores não estão junto Então, é tipo, os alunos estão soltos lá no parque. Tinha um grupo lá e tava eu e uma amiga minha, só tava nós duas e tinha um outro grupo, porque tinha que entrar acho que em 10 e lá dentro, na hora que tinha que entrar no primeiro corredor o pessoal começou a se empurrar, porque todo mundo ficou assustado, todo mundo começou a se empurrar sem querer a gente acabou derrubando ninguém sabe quem foi até agora, na hora no escuro eu tava assustada, aí, derrubou a caixa de som lá do brinquedo aí ligaram as luzes assim no, no brinquedo começaram a brigar com a gente, falar ah, que vocês não podem fazer esse tipo de coisa que tem que ser organizado e tudo que... mais e chegando no finalzinho assim de brinquedo, quando a gente saiu, tinha uma menina lá que ela virou assim pra mim e falou foi você que derrubou o negócio, foi você que fez isso, que não sei o que, e ela começou a falar você vai ver, quando a gente chegar na escola eu vou te bater, e eu fiquei, cara, eu tava lá no fundo, sabe? <risos> eu eu fiquei eu fui, ainda fico meio surpresa cara, por que que ela me acusou, sabe? Por que que sempre a culpa acaba caindo na gente, com um pequenos erros, às vezes parece que eles estão esperando a gente errar um pouco pra já apontar e falar não foi, a Bolivia, não, foi a boliviana lá, que não, não sei o é que
0: Exatamente, por isso que é uma coisa que meu pai sempre falou: que, tipo assim, a gente tem que fixar, ficar se reafirmando do que é, porque as pessoas sempre estão assim, esperando algo ruim ou tá esperando menos de você, né? E aí você uhum. e aí você fazer alguma coisa, parece que recai sobre tudo, assim, sobre suas origens, tudo. E se fizer alguma coisa que qualquer outra pessoa faria se cometer um erro, aí é porque você é boliviano. E é porque tô, esse povo da Bolívia é tudo assim, desse jeito. Você não pode errar também. Você tem que fazer as coisas todas certas que você cometer algum tipo de. Desliz, alguma coisa, é porque você é boliviano e boliviano é desse jeito, porque o boliviano é mal educado, porque o boliviano é briguento porque o boliviano é isso, é aquilo. Eu lembro dessas situações
1: parecidas, que era perseguição, até mesmo de tipo, com o menino, acontece muito, tipo, os meninos é, perseguirem, tipo, depois da escola, sabe? Eu já vi vários relatos. É, por causa dessa situação que eu comentei e a menina foi suspensa na escola, eu fiquei, tipo, conhecida que, tipo, ah, se eles mexessem comigo, eu ia falar, entendeu? Não ia ficar quieta. Então, eles meio que tinham um certo receio de mexer comigo nessa escola. Eu lembro. Só que aí depois, eu lembro que as minhas me ameaçavam, sabe? Elas falam se você falar, eu vou
2: te bater saindo daqui. E o que mais me incomoda mesmo nesse negócio de perseguição, é porque eles sempre apontam, não só para você como pessoa, mas é sempre como boliviano. Ah, o boliviano hum. ali, que nem aquela situação que eu comentei, quando ela foi lá e falou que eu que derrubei aquela caixa de sangue, ela virou pra mim, ah não, foi essa boliviana ali que ela fez isso, que ela não sei o quê. Eles sempre forçaram toda essa parte. Eu lembro de colegas meus que eles eram tão perseguidos, que tinham que mudar de escola, das Meninas que cortavam o cabelo delas, de que às vezes quando aconteceu alguma coisa, sempre botava a culpa nelas, e elas às vezes denunciavam para os professores, mas nem nem toda a escola tem estrutura para lidar com esse tipo de situação. É. E muita coisa acontecia fora da escola também, na hora da saída, elas recebiam ameaça e elas, não sei, acho que a única opção mesmo era ter mudado de escola. Nesse caso, pelo menos, a escola não, não soube lidar com isso, né?
1: Eu acho que quando a gente é migrante, a gente fica bem vulnerável, tipo, Ainda mais quando é criança Primeiro quando é criança, né? É 11 anos, tipo, menor de, sei lá, de 15 Você já fica vulnerável Eu acho que se nem adulto se sente confortável Passando por isso, imagina uma criança E além de você ser vulnerável por ser criança Você se sente vulnerável porque você não tá no seu país Você não conhece o idioma Você já é o diferente da sala E eu acho que é, você Porque nem pessoas... sabe
0: porque você tá passando tudo isso, né? Porque quando você e é tudo. mais velho Você já tem uma consciência do que tá acontecendo E quando você tá criança, você... você tá vivendo a xenofobia Mas você não sabe o que é direito
1: Você não sabe mesmo o que tá acontecendo em em si. E eu acho, especificamente, eu, não é todos né, mas é o geral, a maioria quando você tá, que a gente exclui seriam os brasileiros né Então você tá assim, especificamente os brasileiros eles já sentem, se sentem, e, esse no meu ponto de vista sabe Se sentem na posição de te culpar, de que você tá vulnerável, que ninguém vai te defender ali De que você é o estranho, ou novo que chegou, que não sabe falar o idioma Pegam você como se tipo, o mais fácil, o alvo mais fácil Sendo que se você parar para pensar, eu sendo boliviana e tendo uma pessoa brasileira aqui do meu lado, eu sinto a mesma coisa que ela. Eu sou a mesma pessoa, eu posso ter nascido em outro país, eu posso ter tido, sei lá, uma, uma diferente cultura, uma diferente criação, que muitas vezes foi é mais é, exigente. Cara, é a mesma pessoa, entendeu? Sente a mesma coisa. Então eu acho que é uma coisa que, tipo, sim, é muito válido conversar e é muito válido ressaltar sobre esses temas.
0: Exatamente, exatamente. O que, eu, o que eu mais assim, sinto falta mesmo é a respeito do posi posicionamento de escolas, de professores, de querer também se interessar mais por, por esse assunto, porque, tipo assim, ok, não sei como lidar, mas não ficar só nisso e buscar saber como lidar, e buscar ouvir, por exemplo, não se tem muitos espaços para ouvir imigrantes e ouvir essas problemáticas de vozes imigrantes, né? Então eu acho que eu sinto falta disso, sabe? Senti falta disso, eu acho que não houve. Na minha época, não, eu não sei como é que é agora, mas eu acredito que também não, não tem muito, porque São Paulo é onde mais recebe imigrantes, né? E já não tem muito preparo, imagina em cidades que recebem poucos imigrantes, porque na minha escola não tinha. E aí eu fico com essa dúvida, eu ficava com essa dúvida, será que em estados que recebem mais imigrantes é diferente? Será que eles têm um preparo maior? Porque já é mais... É, rotineiro você receber imigrantes E em Natal, não Pelo menos onde eu cresci, na, na escola onde eu cresci, não Então... era tudo assim... Muito, eu sentia também que o pessoal não sabia nem onde era a Bolívia Meu pai também, uhum. quando chegou, também falou que... É, é muito engraçado, porque são experiências dos anos 80 e dos anos 2000 E as coisas se repetiram muito, assim Frases de, tipo, vai embora do seu país, tá roubando vaga uhum. É falar em vocês falam boliviano na Bolívia... É, é, mesmas coisas, cara e, Tipo assim, mais de, de 30 anos de intervalo é a mesma coisa, sabe? Aí isso só tipo me faz pensar que é porque não 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 é um, uma pauta que tem investimento do governo, porque se existisse, talvez tivesse mudado, né? Em uns 10 anos pelo menos teria mudado alguma coisa, mas não, as mesmas frases, os mesmos comentários, os mesmos ataques é uma
2: coisa que eu acho que vai muito de professor para professor, sabe? Eu conheço relatos de pessoas que é, os professores não foram muito receptivos, assim, mas no meu caso, eu, eu acho que eu tive sorte, não sei, os meus professores no ensino fundamental, onde deveria ser a época que as pessoas, é, normalmente é complicado, né, que tá todo mundo ali, adolescente, adolescente tá sempre bem problemático, né? No meu caso, os professores sempre ressaltavam que eu e as outras pessoas que eram imigrantes da sala, a gente não era motivo de piada pro pessoal da sala. Eles, na verdade, deveriam ficar muito felizes da gente estar lá, que eles tinham a oportunidade de estar aprendendo um outro idioma com a gente. E eles sempre falam, né? Às vezes, depois
0: do intervalo, também tinha alguns comentários, mas fazer o que, né? É adolescente. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu já ouvi vários, diversos... Eu cheguei aqui faz dois meses, né? Eu já ouvi diversos comentários, porque eu sempre tô indo pra Cantuta. A maioria das vezes eu tô indo pra Cantuta, e eu escuto esses comentários, assim. E aí eu escutei, tipo, muita gente falando, tipo assim... Ah, os bolivianos, eles são mais tímidos, né? Eles são mais na deles. E eu fiquei pensando assim, por que será também, né? Por que será? Porque eu na escola, quando cheguei, eu também era, tipo assim... Eu fui criança no ensino fundamental, uma pessoa muito tímida. E eu queria ser, tipo, invisível, assim, se pudesse... O máximo nem tá ali Porque, tipo assim, eu não queria que as pessoas ficassem comentando E eu comecei naquela escola, tinha acabado de voltar da Bolívia Então era o comentário Era, tipo assim, uma mina boliviana veio da o pai dela é boliviana ela veio da Bolívia, não sei o que Era o comentário da escola, sabe? E eu ficava, tipo assim, não, eu só quero fingir que nem tô aqui Então a pessoa já vai ficando mais tímida Vai parando de falar Vai ficando na dela Aí os, e os motoristas sempre falam assim, Os bolivianos são mais calados, né? São tímidos. E, eu, ficando, e eu pensando, né? Por quê? Mas por que será, né? Acho que a situação te leva a isso, sabe? Sabe, não,
1: meio que não permitem você se expressar Ou se você se expressa de uma maneira errada Já cortam ali, entendeu? Tipo, você tá fazendo errado e eu acho que tipo, eu mesma tipo, já aconteceu como eu comentei comigo E eu levei isso até a faculdade Eu estudo na Bolívia, né? E aí eu levei isso porque qualquer coisa que eu ia falar em português Já que lá é só espanhol Ou falava meu portunhão Eu ficava, mano, que vergonha E eu acho que isso te prende muito a ser mais tímido, sabe? Não é uma coisa fácil
2: É, a gente evita o máximo Assim, das pessoas se repararem na gente Pra evitar piar né? a gente, isso é muito comum mesmo Até quando é, na faculdade eu lembro que o pessoal comentava que Ah, não, não sabia que os bolivianos falavam tanto Porque na, quando eu cheguei na faculdade eu fui falando <risos> Fiz um, um grupo lá e o pessoal falava Ah, nossa, ah, é que eu vi os bolivianos Eles são sempre tão quietinhos que não sei o quê E eu ficava lembrando, caramba, é verdade, né? Só depois que eu fui me soltando Mas na escola o máximo que eu queria mesmo era não aparecer Era evitar, se, que nem a Carla falou, ser invisível é Exato é Impossível <risos>
0: Exato, nossa, era muito minha personalidade Assim, do, do fundamental Daí depois, quando reencontrei até Os meus professores, e aí eles Ah, você é jornalista? Escolheu jornalismo? Porque jornalismo a gente se expõe Querendo ou não, e eles ficaram assim, nossa, eu nunca iria Imaginar que você ia escolher uma profissão assim E a gente é, né, mas é porque Realmente são as coisas Que a gente vai vivendo que faz com que a gente Meio que até desaparecer Não tá ali, né, não tá vivendo A gente não quer viver aquelas coisas, então Meio que a nossa personalidade vai é assim, ser se moldando nas coisas que a gente vai vivendo, né? E nem sempre são coisas boas. E quando você tá nessa realidade de ser imigrante, partir de uma família de imigrantes, a maioria das coisas não vão ser boas. Né? Eu acho que eu só, só comecei a, a me desenrolar mais, assim, que no ensino médio mesmo. E no ensino médio eu também ouvi muito comentário. Só que eu, tipo, já não ligava uhum. tanto, como quando eu era menor, né? Tipo assim, ela ficava, tipo assim, ah, ok. Tipo, você ouvi vários comentários também negativos, sem motivo de piada, o pessoal chamar... Pentei se meu pai o pago Escobar, que não tem nada a ver. Assim, é, de cocaína, de drogas, de tudo. Eu sempre fazia essas piadinhas, assim, ah... Eu lembro que na Copa, em 2014, eu tava no colégio ainda. E aí, como o Natal foi uma das cidades que sediou e tal, as passagens pra ir pra lá tava muito caro, mas pra sair de lá tava mais barato. Aí eu aproveitei <risos> pra ir pro Acre, pra do Acre pegar um carro e ir pra Bolívia. E aí isso foi nas férias, né? E aí, tipo, assim, todo mundo lá curtindo a vibe da Copa no Brasil, e eu na Bolívia. E aí... <risos> O pessoal foi perguntar, sabe, tipo assim, isso no ensino médio, eu tava acho que no segundo ano do ensino médio, acho E eu tava numa escola diferente, então não era assunto Bolívia, assim, não era Daí quando uhum. eu postei foto e tal, aí voltou a ser E aí o pessoal falou, ah, mas é que você foi comprar drogas lá, é cocaína, quanto é que você trouxe droga pra cá, não sei o que, sabe, essas coisas Só que eu já não, já era, eu já não ligava mais tanto, assim, já ficava tipo assim Oxi, sabe que, que idiota? E tipo assim, esses comentários de tipo, você, você vai fazer o quê lá na Bolívia? Não tem nada lá. Que agora eu, eu postei o pessoal. Nossa, nunca ouvi ninguém falar que na Bolívia não tem nada. E eu fiquei puta, é porque não sabe mesmo da realidade da gente. Não sabe Isso, mesmo. Esses comentários de volta pro seu país, de quem você foi fazer lá, porque você veio pra cá. Lá não tem nada. Essas, todas essas, essas frases são muito comuns, né, da gente ouvir. Não tem quem é imigrante, eu, preciso, eu tenho escutado, pelo menos uma vez.
2: Com certeza. E uma coisa também que acontece muito, que eu fico, tipo, com muita raiva, é eles perguntam, ah, não sei como é que é na Bolívia? Aí eu vou lá, conto e tal. Ah, mas você prefere a Bolívia ou o Brasil? Cara, <risos> <risos> olha, sinceramente. <risos> Cara, por que você me faz escolher, sabe, eu não quero escolher, eu gosto do Brasil, é, querendo ou não, eu cresci aqui, eu, minha família fez a vida aqui e tal, mas eu também gosto muito da Bolívia. E eu tenho muita vontade de voltar pra lá e ter que escolher assim é, é complicado, eu não gosto quando me colocam nesse tipo de situação.
0: <risos> eu respondo logo, eu prefiro Bolívia ou volta pro mesmo. Ou seu país ou
2: escolhe. <risos>
0: Eu, eu, eu
2: prefiro a Bolívia, sabe? É, eu também, eu particularmente eu também prefiro, mas é, querendo, não, eu fico muito na dúvida, no meu caso, por causa da minha família, porque a gente ficou muito unido é, de um tempo pra cá, então, no meu caso, eu fico muito triste de ter que ficar longe da minha irmã, dos meus irmãos, essas coisas. É horrível. Assim, particularmente se minha família falar, ó, oh, vamos se mudar para Bolívia, bora, vamos para Bolívia. <risos> Só porque o que me prende mesmo é que é a minha família, mais
0: que da é minha irmãzinha. <risos> Então, gente, eu queria agradecer a participação de vocês. Foi um, uma conversa muito rica, como sempre é. O que sempre é uma conversa muito rica, de muito aprendizado. Eu aprendo bastante com experiências que vocês me relatam. Acredito que quem ouve também é, aprende bastante. E é isso, só tenho a agradecer. E vocês já estão convidados para os próximos aí. Quando vocês quiserem participar de novo, mandem mensagem. E vamos é <risos> <ver> isso. <risos>
1: Eu acho que só repensar né, nesses assuntos, eu acho que seria, eu, eu recomendaria eu, se, você principalmente, Carlos, sabe que eu sou muito fã do Kipos, né? <risos> então eu, eu recomendaria ouvir mesmo todos os assuntos porque são assuntos muito válidos, sabe, muito importantes de se falar. Eu acho que não é só um espaço para imigrante falar e comunicar, mas é um espaço também para é, brasileiro mesmo ouvir ou qualquer outra pessoa ouvir mesmo e ver como a vida por outro ponto de vista, por outra análise. Como que as pessoas passam Porque eu comentei, não é porque a gente não sabe Que não tá acontecendo Então eu acho que é válido Então eu recomendaria ouvir mais sobre esses temas Comentar E eu acho que é só Eu queria agradecer também pelo convite né Eu gostei muito de participar aqui do Kipos Sou muito fã
0: ah, <risos> E é isso, gente <risos> ah, Obrigada E você, Maribel, quer falar alguma coisa? Se despedir? <risos> Foi muito legal bater esse papo, eu fiquei muito
2: feliz de compartilhar algumas coisas que eu acho importante, né, a gente falar bastante sobre esse assunto porque é uma coisa que ninguém tem muito contato se a gente não falar. Também as pessoas não vão saber, não tem bolinha de cristal, né? Então, é isso, gente.
0: E estamos chegando ao fim desse episódio, se você tem alguma sugestão de tema, convidado, crítica, ou até mesmo se você gostou, você pode enviar uma mensagem, eu tô sempre nas redes sociais com o arroba Mucutint, é, e lembrando que o Kipos é um podcast mensal, toda segunda, sexta-feira do mês tem episódio novo. É isso, até o próximo episódio.